kõigile LHV podcasti kuulajatele. Minu nimi on Marti Lepik, olen LHV kommunikatsioonispetsialist ja minuga on täna kaks külalist, kes omavad värskeimat ülevaadet Kinnisvara turul toimuvast. LHV eraisikute finantseerimise juht Kätlin Vatsel ja Arko Vara Maakler tiimijuht Joshua Viinales. Tere! Hei, tere, 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 tere Marti, tere Kätlin, tore olla siin. Jah, terega minu kõrt. Joshua, paljud kuulajad tunnevad sind võibolla eelkõige muusikamaailmast, muusikuna ja trummarina Daniel Levi bändis. Aga tööalaselt sa oled juba mõnda aega tegev kinnisvara sektoris. Räägi pisut, mis, kus ja kuidas sa igapäevaselt toimetad? Kus sa võis hea küsimus? Esiteks, tegelikult ma lasin üelda, et täite, et üldse kutsusite mu siia. Linna peal on tuhandeid maaklerid ja tegelikult on väga suur privileg olla teiega siin. Nii et suuret jah, see tähendab minu hästi palju, nii et, et lahe. Ja mis puudutab muusika tööd? Jaa. Uh, mängin mängin muusikat teen mul on, mul on jälle väga suur ma tunnen ennast üldse väga privilegeeritun asest et ma saan teha muusikat inimestega kes mulle väga meeldivad minu bändiliikmed ka minu vend ja siis kõrvat saan saan aidata inimestel sammu lähemal on nende unistust mis puudutab siis kinnisvara mis on hästi hästi lahe ja eestlase jaoks kodukonseptsioon üldse on hästi oluline ja Ja lahe on olla kõdiki seal, kus on tähendus ja seal, kus on väärtus, et kui vaadata nagu muusikat, kui vaadata kinnisvara, siis lahe on see, et ma saan nagu oma, oma tööga luua nagu väärtust, mis on hästi täitev. Nii et, et see on tuus. Aga jah, kinnisvaraga ma alustasin kuskil, kuskil kolm aastat tagasi enne kui üldse oli koronast nagu juttu. Ja selle pärast, ma olen ka västi tänulik selle pärast, et, et noh, kogu see... Kogu see muusika maastik veits nagu sai sellise suure pausi koos, koos selle korona lainega ja, ja, ja mul on hea meel, et ma sain nagu midagi muud ka teha ja leida sellise uue kire tegelikult, mis, mis on siis kinnisvara, kinnisvaras inimest aitamine. Kuidas see algus kinnisvara sektorisse minnes kolm aastat tagasi oli võrreldes tänasega, kui olukord on tegelikult drastiliselt muutunud? Kas alustada said nii-öelda rahuliku tempuga? <laughs> ja ma mäletan, no, alustav, ükskõik millega sa alustad tegelikult on ju alguses nagu rahulik, sa veits isa mitte mida karu, mis toimub ja mõtled, et hakkad juba aru saama, siis saad jälle teada, et ot, ikka ma ei saa midagi aru. Et algus on ikkagi selline rabe ja Ja nüüd kolm aastat hiljem tagasi vaadates tegelikult lahe olnud see, et ma olen näinud sellist nagu põhja minemist, siis kui oligi korona värk tuli peale ja inimestel oligi hästi suur hirm, et mis saab ja tegelikult läks asi nagu suhteliselt nukraks ja nüüd nagu järsku ei kuskilt on nagu see asi kogu on puumima hakkanud ja oleme jälle kuskil ajalooliste mingite rekordide tipus, et, et see on olnud lahed. Tavaliselt sellist asja sa näed, nagu kui sa kuskil sektorist töötad mingi 10 või 15 aastat on ju. Ja mul on olnud nagu väga hea meel näha seda ja kogeda sellist nagu sellist madal seisu ja kõrg seisu nagu ainult kolm aasta jooksul. See on, see on lahenud. Aga jah, algusega võrreldes natukene erinev küll ja, et, et ikka ise ju kasvad, ise õpid juurde, ise tajud rohkem ja, ja uurid ise rohkem ja see on, see on põnev. Kuidas sa oma esimese kodu ostu üldse ise meenutad? Ah, nüüd, nüüd see on, see on <laughs> selle, kus just selle kodu ostuga seoses oli, oli 
ma võlgun ikkagi väga suur tänu LH veele, et, et see on äh, ossin oma esimese kodu koos oma naisega siia Tallinnasse ühe armsa paneelmaja korteri viiendale korrusele äh, oles ise ettevõtti on ju muusik äh, siis mul sellist nagu mingit äh, ulmelist palganumbrit nagu ei olnud näidata äh, aga, aga ikkagi kui tegi äh, me saime saime kuidagi nii see, see kontakt nagu LHV Pangaga ja kätlin sinuga ka, et ma mäletan, et ma elistasin sulle ja sa andsid nii head nõu mulle ja, ja kuidagi saime nagu selle asja lõpuks nii, et, et see toimis Siis ja... sa veel ise maklerid on tegev ei olnud? Ma olin just alustanud, Aha. eks siis see nagu mitte kuidagi moodi ei mõjutanud seda ma ilmselt meelega ei maininud seda, sest Ilmselt vaadatakse, et okei, see on nii alusta ja seal, et ei taha anda laenu, aga, aga õnneks mul mingi, jah, eesõnaga LHV mängis väga suurt rolli seal ja, ja olen väga tänulik. Et, aga kui minna nüüd tänase turu ja tegemiste juurde, siis kätlin, kuidas talv üldiselt eluosame turul kulgenud on panga vaatest? No päris metsikult, et kui vaadata statistikat, siis detsember laenuturul oli siis kõige kuumem kuu, et laene, uusi laene väljastati üle 200 miljoni, tehingut aktiivsus oli väga-väga suur. Mm-hmm. Et nüüd jaanuaris tehingu, kinnisvära tehingutes vähemalt viimase infokohaselt on näha sellist rahunemist. Aga samas jaanuar veebrail on alati sellised sesoonsuse mõttes sellised vaiksemad kuud. Et meie oma klentide ulgas vastupidi jaanuar on ikkagi päris aktiivne olnud. Et võibolla siis oleme just jaanuaris turgu võitnud rohkem. Ja kuidas sina, Josh, kinnisvara maaklerina näed, et kas on samamoodi mingisugust rahunemist siin peale pühi ja uue aasta alguses näha olnud või... Ja tegelikult see, see detsembri kui iga aasta on põhimõtteliselt poolik kuu ju nagu äh, kinnisvaramastikul ka, sest et noh, tulevadki pühade mõtted ja kogu see, kogu need toimetused nagu seoses sellega tulevad vahele, äh, aga, aga jah, kui ma vaatan ka nagu statistikat, siis, äh, siis äh, detsember oli rahulikum 6,7% vähem tehinguid kui tehti novembris, äh, aga samas kui võrrelda äh, 2021 aasta detsembrit 2020 aasta detsembriga siis tegelikult tehti 21% rohkem korterteinguid ja kui vaadata üldse seda nagu kasvud sükli ja nagu seda neid numbreid, siis see tegelikult läbi ajaloo on üks kõige suurem kasvu, kasvu nagu protsent, mis on olnud. Nii et ikkagi pigem trend näitab, et ülespoole, ülespoole liigume. No mis see trend on? Millise varavastu kõige suurem huviklentidel on? Sel jällegi statistika näitab, et päris palju vaadatakse just selliseid maid, kuhu saab ehitada midagi, vaadatakse eramuid, et, et see on, mul tundub, et just kui me räägime, ma tean, et korona jutt on nagu nii, nii igal pool praegu, aga, aga no, paratamatult see mõjutab ka meie sektorit natukene, et kui Mart inimesed on hakkanud mõistma, et võibolla selle nagu nelja seina vahel elada on ju, et, et inimesed igatsevad võibolla mingit upgrade enda ellu, mingit sellist, sellist paranemist, et, et kui sa oledki peadki kodus olema isolatsioonis praegu on ju reeglida vist kümme päeva, siis sa hakkadki mõtlema, et okay, kus ma tahaksin oma isolatsiooni veeta, kus pigem kuskil nagu, kus ma saan minna välja enda hoovi peale jalutama või kuskil kortermajas, et siis 
ma arvan seda nagu näitab ka kord seda nagu see tehingute arvja millist vara otsitakse enam et ja eramud ja, ja sellised maad, kuhu saaks ise siis oma unistustama ja ehitada. Siin on natuke see sama pare- paraleel, nagu räägite, et kui korona tuli, hakkas puumima ka ilukirurgi, et inimesed liiga palju, liiga tihti näevad ennast, samamoodi nähaks ilmselt ka siis oma kodu ja kuidagi see tahetakse mingisugust värskendust. Et ja. Kätlin, kuidas see pangavaatest, millised varad need kõige populaarsemad on? Tegelikult me näeme seda sama trendi, et, et tahetakse nii-öelda suuremat ruutmeetrite arvu. Ehk just, et kui sa oled seal korona isolatsioonis olnud, kodukontorid tuleb üha juurde, siis sul on sisuliselt nagu üks tuba puudu. Mm-hmm. See ongi see, et, et kuhu, kuhu see üks tuba siis juurde nagu ostetakse, et, et kui sa oled nagu korteri inimene igal juhul, siis sa ostad suurema kodu, suurema korteri, aga üha rohkem on ka nii-öelda peredega, kus sa nagu lastega koos oled, kui lapsed õpivad kodus, on see vajadus ikkagi selle maalapi ja maja järgi või siis suvila järgi, et, et sellele korterile juurde osta see suvila, et seda trendi meie näeme samamoodi. Aga Josh, võibolla sina klente igapäevaselt aitad rohkem puutud otsesemalt nendega kokku, et milliseid omadusi kodude juures veel hinnatakse, et üks asja ongi see võibolla kodukontori olemasolu, aga, aga mida veel nagu klendid hindavad, vaadatakse seal energiaklassi, vaadatakse võibolla mingit planeeringut või mida sa näed? Ja Mart, kus üks olulisemad asja, mida vaadatakse on asukoht, on ju, et igal ühel on välja kõrnanud oma mingisugune elukeskond, kus ta on, et et Marta asukoha mõttes on inimesed läinud rohkem nõudlikumaks, et see inimesed on arusand ka, et nagu mida, mida parem asukoht on, seda parem investeering ka, see võibolla korter on, et kui vaadata, vaadata nagu pikemalt planeerida ette ja mõelda, mis, mis me selle rahaga teeme, kui me hakkame kodu ostma, siis, siis paratamatult, mida parem ja tsentraalsem asukoht on, seda, seda rohkem see vara on likviidne hiljem või parem väljaürmiseks, et, et seda hinnatakse ja, ja, ja muidugi, no, nagu ma mainisin, siis kogu see elukeskond, et kuhu, kuhu lapsed hakkavad minema laste aeda, kuhu kooli, kus on poed lähedal, kogu see infrastruktuur on, on ka oluline märk sõna inimestele, ma arvan. LHV, ma tean, pakub ju A-energiaklassi kodulainu, rohelist kodulainu samamoodi, mis tagab soodsama intressi, kuidas sellega kätlingas on näha, et klendid kuidagi ihaldavad seda energiasäästlikumat vara ka aina rohkem. Ja, et see trend on sinna suunas, et eriti nüüd praegu energiahindade tõusmise valguses ma arvan, et inimesed mõtlevad üha rohkem, et mis need kommunaalkulud tulevad. Aga näiteks detsembris oli meil, ja, et rohelise kodulainu osas oli rekord kuu, et iga viies väljastatud laen oli siis roheline kodulaen. Ja meil on ka nii väga head tingimused, et igale siis A-energiaklassi varaostjale on intress 1,89, olenemata siis selle klendi sissetureku suurusest või tema profiilist. See kehtib ka siis neile, kes maalapi peale soovivad maja ehitada? Just, et kui see maja tuleb A-energiaklassi maja, et siis ka sinna see kehtib. No mainisite võibolla natukene neid, et pered soovivad siin maja ehitada, eramuid osta, aga kes võibolla nagu üldisemalt täna põhilisemad ostjad on, et kas see ostjate profiil on kuidagi viimaste aastate jooksul ka muutunud? No, no meie näeme väga palju ikkagi neid perega klente, et 
näiteks siin aasta lõpustatistikas, et kuskil kolmandik laene võetakse koos kastautlejaga, et see ei tähenda seda, et, et ülejäänud on üksikud inimesed, et pigem siis selle ühe inimese maksevõimest tuleb see laen välja ja, ja kui trend on su, suurema, suuremate varade ostmisel või siis ka korterist maia, et siis pigem on jah, et kas lapsed on siis tulemas või on olemas, aga muus osas ma arvan, et ikkagi see profiil on nagu sama, et mingist vanusest hakatakse oma esimest kodu ostma, siis mingil hetkel leitakse oma eluarmastus, tuleb pere, tuleb nii-öelda järgmine kodu, suurem kodu või teises kohas, et, et see nagu elutsükkel on ikkagi sama ja siis kui lapsed on kodust välja kolinud, et siis võibolla minnaks jälle nagu väiksemale pinnale tagasi. Mm-hmm. Ja, ma, ma olen nõus sellega, Mart, äh, enam vähem võib öelda, et kuskil 28 kuni 32 on need inimesed, kes enamasti ju laenud autlevad või, või, või kes, kes panga pole pöörduvad koduostmiseks. Jah, et see vanuse vahe on selles mõttes suurem, et, et pigem ilmselt kõige rohkem klienti on ikkagi seal 30-40 vahel, et, et 20-tates hakatakse seda esimest kodu ostma. Mm-hmm. Aga, aga, aga kuna meil ikkagi üha kauem lükkub edasi nii see lapsesaamine ja pereloomine, et siis see esimese koduostu võib samamoodi nagu viibida, et ollakse alguses rendipinnal ja, ja siis alles, kui on piisav oma finanseering kogutud, hakatakse seda koduostu mõtlema ja noh, kuna kinnisvära hinnad on niivõrd kalliks läinud, et siis see periood, millal see oma finanseering kokku saadakse ka nii-öelda lükkub edasi. Mm-hmm. Mart, kui me, me rääksime praegu nagu vanusest enamasti, ju, aga tegelikult kui mõelda selle peale, et, et kes need on, vaata, kas see on eraisik või on juriidiline isik, siis, siis minu info põhjal tegelikult 2021 aastal see just eraisikute osakaal, kes tahavad kinnisvarasse investeerida, on just tõusnud, kas see, kas see LHV pangaga kuidagi on ka see info süngis? Ja me näeme ka seda, et, et need klendid, kes soovivad nagu lisakinnisvara, soetada või siis oma vabaraha panna kinnisvarasse, et neid kindlasti eelmisel aastal me nägime oluliselt rohkem, mm-hmm. et kas siis osta oma lastele kinnisvara või siis teadlikult investeerida kinnisvara, kinnisvarasse, aga noh, teiselt poolt, kui me, kuna me nägime ka tulenevalt koronas, siis ojust olulist kasvu, ehk siis see raha peab kuskile minema et, mm-hmm. ja in, Eesti inimene on kinnisvara usku inimene, mm-hmm. et siis on see ka loogiline tegelikult. Nagu me teame, varaklassina eestlased kinnisvarasse väga armastavad investeerida, et, aga kuidas üldse pank suhtub sellesse, kui, kui inimene soovib kinnisvara osta investeeringu eesmärgil, kuidas see võimalik on? Väga hästi suhtume, et investeeringu eesmärgil laenuga anname, et seal küll oma finanseeringu määr peab klendil kõrgem olema, et 30% peaks siis olema oma finanseering ja, ja intressimäär samamoodi on siis kõrgem, et jääb sinna 3-4% vahele. Kuidas muud numbrid pangavaatest muutunud on? Ma pean silmast siis eelkõige sissemakse keskmine laenusumma. Kas need on käinud ühte jalga nii-öelda üldiste kinnisvara hindadega ja samamoodi kasvanud? Ja, et see loogika ongi seal, et kui see kinnisvara hind kasvab, et siis ka see keskmine laenusumma kasvab. Et, et kui eelmine aasta tervikuna meil keskmine laenusumma oli kuskil 120 000, siis et Detsembri numbrit vaadates, et siis oli keskmine laenusumma juba 140 000. Ja no, oma finanseeringu määrad siis kuust kuus kõiguvad, aga jäävad sinna 20-30% vahele. 
kuidas sina maklerina Joshua näed, et kas inimesed ostavad ja tahavad ka neid kortereid, kus sa vaja hakata remonti tegema ja neid nii-öelda enda näo järgi kujundama või, või eelistatakse ikkagi juba valmis võtmed kätte koli sisse naudi uusarendusi? Täiesti sõltub kliendist on ju, et mõni, mõni on, tahabki sellist võtmed kätte lahendust, mõnele meeldib ise nokitseda ja mõni on täpselt selline flippia, kes otsibki kõige, kõige sellist <laughs> võibolla mitte väga heas seisukorras korterit, et hakata seal ise tegema, aga no, sellel on ka omad plussid ja miinused, et tegelikult ehitusmaterjalide hind on ka nüüd, nüüd nagu tõusnud ja, ja ise remonti teha ja materjalide kätte saadavus on ka nagu kehvem, et, et ise hakata seal mõllama ja tegema võibolla järjest muutub mitte nii tasuvamaks enam. Veidi on kuulda olnud, et maaklerid üldiselt siin saistavad, et olukord sarnaneb ikkagi natukene ka eelmisele puumile, et kui kõik läks müügiks ja hinda enam ei vaadatud, kas pangavaatest see on ka kuidagi nii, et, et kõik, mis saad on, läheb kaubaks? No me näeme väga palju selliseid enam pakkumisi, kus klendid jäävad ilma varast mm-hmm. ja, ja nad on väga pettunud, et väga pikalt otsides oma seda unistuste kodu, sa leiad selle, mis vastab kõikidele su parameetritele ja siis tuleb sularahas osti, et teda müüja eelistab, kuna ta on lihtsalt kiirem ja siis nii-öelda see klend läheb nagu sellele teisele ringile, aga tal on juba see hirm, et kui ma leian midagi, mis mulle sobib, et äkki ma jään sellest ilma, Ja no siis on nagu küsimus, et aga kas see teine variant vastab ikkagi kõikidele sinu nagu vajadustele. Et, ja kuna te, turul on nii-öelda defitsiitehneid pakkumisi on oluliselt vähem kui neid soovijaid, siis jah, võib öelda küll, et ilmselt kõik läheb kaubaks, et küsimus on innas. Mm-hmm. Vahepeal tundub, et kinnisvara portaalides pakkumisi nagu ei olegi väga häid, et kas teie nii-öelda süsteemis sees olles näete ka seda, et tehingud tehaksegi nii, et see vara ei jõuagi kuhugi avaliku pakkumisse? Ja mul on ka viimase, just viimase kolme või nelja kuuna on hästi palju olnud sellised selliseid kortereid, mis on läinud kas siis nagu müüki või üüri ilma, et ma üldse oleks portaalidesse panud ja tegelikult kõige parem viis, kuidas, kuidas see infoklendini jõudna, jõuda ongi pöörduda otsa siis minu poole, kes kirjutada meil või helistada ja anda märku, millist vara inimene otsib ja tegelikult meil arkovaras on hästi hea selline klendipaas, kuhu me paneme ka siis klendi soovi paneme kirja Ja tegelikult tuleb siis teavitus ka meile selle kohta, kui mõni teine maakler kas või paneb sarnase objekti paneb müüki, et siis on võimalus kohe nagu otseklientidele seda pakkuda ilma, et see kuskile portaali jõuaks. Aga, aga hea, mis puudutab seda pakkumiste vähesus, siis see info vastab küll kindlasti tõele, et tegelikult kui vaadata kõige populaarsemat kinnisvara portaali, siis seal tegelikult see müügi pakkumiste arv Tallinnas vist on isiga alla 2000, mis aga võrreldes näiteks siis kui võrrelda näiteks 2018 aastaga, siis tegelikult oli portaalis aktiivsete pakkumist arv kuskil 5000, nii et see on ikka märgatavalt vähenenud. Sa kätlin mainisid samamoodi, et väga palju vara läheb nii-öelda enam pakkumise kujul ka kaubaks ja, ja ostjat tähendab müüjat, huvitab siis see, et ta saaks kiiresti selle tehingu tehtud. Kuidas see klient, kes oma kodu, unistuste kodu otsib ja plaanib lähiajal tehingusse minna, saaks ise valmis olla selleks, et kiiresti kohe olla panga jaoks valmis see hea klient? 
kes tehingusse saab minna. Mm-hmm. No kajuks pankade kuvand on see, et pangad on aeglased, no, seda näitab see müüjate poolne statistika, et miks nad eelistavad nagu siis sularahasostjaid, et siin õnneks meie klientidel on see eelis, et me teeme oma pakkumised ja omapoolse töö nagu hästi kiiresti ära. Et klient... Võin kinnitada. <laughs> et klient täidab taotluse, seal taotlusel tegelikult esitab oma konto välja võtta juba ja, ja järgmisel päeval on tal see esialgne pakkumine olemas, kui see sobib klientile siis tarvis on ainult hindamisakti ja, ja hindamisakti on võimalik siis loomulikult turult tellida ja, ja ka pakume teatud korteritele ka oma maja sisest hindamist. Et noh, ütlen, et meie juures see protsess on tegelikult nagu väga kiire. Ja kui nüüd juhtubki nii, et müüjal on väga kiire, temal on võibolla näiteks esmaspeaks võimalus juba notari aeg saada ja ostja märkab seda vara näiteks reedel, mis sellisel juhul teha on võimalik kuidagi esmaspeaval juba tehingusse minna? No elhaves erandkorras on ja, et, et ikkagi me tuleme klientidele vastu nii palju kui võimalik ja, ja kui tõesti on selline olukord, kus klient täna tuleb sisse, ütleb, et ma tahan seda vara osta, musun, et me saame oma hindajaga kokku lepida, et erandkorras on võimalik see akt teha tänase päeva jooksul. Me jõuame teha laenuotsused ja laenulepingud ja minna esmaspäeval tehingusse. Jällegi võin omalt poolt kinnitada, et selline olukord mul oli ja jällegi kätlin aitas mind edast välja, nii et <laughs> väga lahe aitäh. Mida ikkagi klendid võibolla veel omalt poolt teha saaksid, et olla panga jaoks need parimad klendid, kes saavad parima pakkumise, et mis aspektid seal arvesse lähevad, mida pank eelkõige hindab? No pangad armastavad säästmishuvilisi klente. Ehk et meie jaoks ja mis on meie südamasi LHVS ka, et juba siis tegelikult koolilapsi kutsuda üles säästma. Ehk siis esimesest taskurhast alates panna siis rusikareegel on 10% kõrvale. Vahet ei ole, mis see summa on, mis sa saad, alati pane 10% kõrvale. Ja, ja kodulainu klientidega samamoodi, et kui me näeme klente, kellel on see säästmisharjumus või investeerimisharjumus juba sisse kujunenud, siis nemad saavad juba automaatselt nagu pluspunkte. Ehk et üldiselt ei ole neil ka probleeme oma finantseeringuga ja me näeme, et öelda, see uus suur kohustus kodulainu näol on neile ka jõukohane, sest nad on juba harjunud oma sissetulekust mingit osa nii-öelda kõrvale panema. Nii et siis A ja O on see säästmissevõimekus. Kindlasti tasuda oma finantskohustusi korrektselt, sest et kui seal mingi kohustusega hätta jääda, siis täna on ikkagi avalik info kõikide ettevõtete jaoks olemas, et kui sul on olnud probleeme oma kohustuste täitmisega, siis see on ka näha ja sul on tulevikus endal nagu raske täiendavaid laene võtta. Ja, ja muidu kas midagi, et võtleks sa, et kui pluspunkte saada, et siis säästmisevõimekus, siis kui perega laenu võtta, et siis panga jaoks kaks taotlejat on alati parem kui üks, kuna me sisse, ka sisse tulekud nii-öelda summeerime, ehk siis see maksevõimekus panga jaoks on parem seda kohustust teenindada. Ja rohkem ma ei oskagi nagu välja tuua, et... Kuidas, kui me nüüd natukene läheme tagasi veel selle turu ja võibolla eelkõige Tallinna juurde, kus sina ka, Joshua, kõige rohkem siin toimetad, mm-hmm. siis millised need populaarsemad piirkonnad siin ikkagi on, et kas see endiselt Teeliskivi Kalamaja, Põhja-Tallinn, 
või, või kuhu, kuhu ostjad elama ihkavad? Ja, nii et kui mulle kirjutatakse, et nad tahaks sellist, sellist korterit, siis enamasti need piirkonnad, mida mulle kirjutatakse, on Kesklin, on Põhjatallin ja minu üllatuseks nüüd viimasel ajal on hakkanud rohkem kirjutama inimest ka Kristiine. Et, et see on, see on lahe, ma ise elan ka Kristiines, olen väga suur fänn ja, ja mul tundub, et see, et see linna nagu see süda hakkab järjest nagu rohkem läheb alati laiali, et muidugi me näeme seda ka näiteks kopline et seal on ka väga suur nagu puum praegu, et inimesed arendajad arendavad sinna, inimesed ostavad sinna väga kalleid kortereid et, et, et ma arvan, et need nagu märksenad võibolla Kristiine kopli, sellised piirkonnad on, on nagu alati väga hinnas Kuidas sinu mõte liikuma hakkab ja kuhu suunas jalad jooksma, kui, kui mina näiteks kirjutan sulle, et ma soovin endale korterit Kristiines näiteks mm-hmm. kolme toalist, mis sina edasi teed? Tead, siis ma tegelikult esimese asjana pöördunki meie Arkovara infosüsteemi poole, kus ma, kus ma panen selle huvi, panen kirja ja vaatan, mis meil, mis meil kohe nagu pakkud oleks sulle. Ja kui seal midagi ei ole, siis ma ei pelga üldse kostud teha teiste makleritega ja teha ka nii-öelda jutumärkides räpast, et ma lähen kas või koputan kellegi uks ära, kui on vaja, et Marti sinu jaoks see korter leida. Kui palju sa ise sellistele kahepoolsetele tehingutele kaasa oled aidanud, et esialgu sa aitad kellelgi korterit müüa, leiad mm-hmm. sinna ostjad ja siis on kiiresti vaja nende ostjate eelmine vara realiseerida? Mm-hmm. Ja äh, olen sellega kokku puutnud küll, see on, see on tegelikult kliendi jaoks hästi mugav, et, et kui üks inimene os, saab nagu navigeerida hästi palju erinevaid nagu pusle tükke just kui on ju, et ongi vaja kõik asjad klappima saada notari ajad, et kõik, kõik nagu hindamisaktid oleksid olemas, et, et kogu see nagu protsess, et, et inimesed ju liiguvad nagu vanast kohast liiguvad uude kohta, et kui on keegi nagu tsentraalne isik, kellega saaks nagu kõik selle nagu kogu selle logistika nagu läbi rääkida ja kes nagu haldab seda, siis see on klendjaks üli mugav. Minu jaoks hästi palju tööd, aga, aga ma arvan, et see ongi, ongi hea, et, et saab kuidagi abiks olla inimestele ja et ükski vajalik info kilde jääks kuskilt saamata, sest et noh, piisab ju ühest mingisugusest aru saamatusest, et jälle, et noh, mingi asi jääkski näiteks ütlemata või teadmata, siis tänu sellele võib keegi siis jääda kas kodusti ilma või siis peab olema ajutiselt kuskil üüripinnal, et, et seda olukord ei tahaks, et kellegil tekiks. Siin kohal tulebki mänguga võibolla see elhave kiirus, millest me oleme natukene rääkinud, et kui on sellised koduvahetus tehingud, et kui ostja leiab endale uue vara, aga tal on vara, vaja müüja ka enda olemas olevat vara ja leiab sinna ostjad, siis nendele uutele ostjatele ta saab soovitada LHV-ed, et kui on kiiresti vaja tehingut teha, panga ka suhelda, siis LHV aitab. Absoluutselt, et selle nii-öelda uue koduostja suur mure ongi hästi kiiresti oma vanakodu maha müüja ja, ja minevik selja taha jätta ja alustada uues kodus, et, et seal meie kiirus on kindlasti oluline, et nii, nii müüjale kui ka ostjale, nii et soovitan, soovitan pöörduda. Kas Tallinna kõrval on mõni muu piirkond või linn veel, kuhu viimasel ajal on näha, et, et huvi kasvab ja mille vastu on rohkem huvi? No arenduste põhjal on tegelikult hästi näha nagu mujale, et, et, et kuhu siis, kuhu arendama hakatakse ja kuhu siis ostjate liiguvad, et meie näeme oma klentide hulgas on väga populaarne linn, on näiteks Viljandi, 
Ja juba näeme ka, et Trappulasse arendatakse ja ka Haapsalu on mm-hmm. huvitav klientide jaoks, et need on näsüksed võib-olla uued nimed, et just uus arenduste kontekstis. Kuidas Elhave kodulajan üldiselt üle Eesti on? Täna on huvilisi kõikjal ja, ja finanseerime igas paigas koduostu. Ja, et finanseerime üle Eesti ja, ja meie soov on just siis suurtest linnadest minna ka välja poole. Ja noh, kuna trend on sinna, et kodukontol on tulnud, et jääda, siis klendid valivadki seda, et elada ka väljaspool linna. Et siis, ja kas või elada saaremaal, et teha tööd siis Tallinnas, käies seal võibolla kord paar nädalas kohal, aga, aga resideerud on juelda saaremal, et siis meie abiga absoluutselt igasse Eesti paika on võimalik see kodu osta. Nagu me teame, kodu ostmine, kinnisvara soetamine on elu üks tähtsamaid otsuseid. Mm-hmm. Milliseid soovitusi kodu ostjatele te anda oskaksite, et kes siin praegu on omale kodu vaatamas, ostmas, mida tuleks eelkõige tähele panna enda jaoks läbi mõelda. Mm-hmm. Ma arvan, on oluline see ost nii-öelda nagu kainelt läbi mõelda, <laughs> et, et kindlasti, kui sa ise, ise nagu selle protsessi kohta väga midagi ei tea, siis küsi muidugi nõu mõnelt sõbralt, kes teab või, või pöördu vabalt minu poole või mõne muu kinnisvara püro poole, et Et kui sul vähegi on keegi tuttav, kes teab kinnisvara kohta midagi, siis soovitan alati üle küsida, täpsustada, sest et tõesti nagu Marti sa mainisid, see on inimese suurim maine vara just kui ja sellega, sellega tuleks siis käituda ka vastavalt ja, ja teha need otsused hoolikalt. Me omalt poolt ka soovitame, et see eeltööl oleks nagu hästi suur rõhk, et alustada siis sellega, et esiteks, et noh, Mit, mit, mitut tuba vaja on või, või unistus on, kui see suur see kodu on, et on see korter, on see maja, kus ta on, kuidas see logistika välja näeb, et kus ma töötan, kus minu lapsed laste ja koolis hakkavad käima, et kõik need nüansid ja, ja, ja siis just, et on ta uus või vana ja siis, mis see maksumus on, mis mu võimekus on sinna ise panustada oma raha ja kui palju ma laenu saan võtta, aga ka tahan võtta. Et üks on see, et mis need numbrid välja annavad maksimumsumma, aga teine pool on see, et ma tahan ju elada ju kvaliteetset elu, et kui ma maksan hästi suure kodulanu kuu maksa ära oma sisse tulekust, siis ma tegelikult pean ju just kui loobuma millestki. Ehk et teha ka see oma pere eelarve, et mis on, kuidas me elada tahame ka selles valguses, kui me selle uue kodu ostame. Mm-hmm. Ja siis kõik need asjad ritta panna ja just siis minna siis Joshua juurde, et mis siis pakkuda on mm-hmm. ja käia läbi siis pakkumised ja, ja sealt siis juba tulla panka oma laenusooviga. Ja ma tahaksin lisada võibolla siin, tegelikult on nagu huvitav selline pingeväli, et just kui sul, kui sul on raha, mida, mida investeerida on ju, siis siis tegelikult on nagu mõned poolt see pinge, et ma tahaks hästi kaalutletult läbi mõelda, mida ma ostan, samalt teiselt poolt tuleb see pinge, et näiteks inflatsioon tegelikult sööb päris kõvasti mu raha, et ma, ma ei taha nagu liiga palju aega ka võtta, et teha see otsus, et ma arvan, et ikkagi nagu see, see nagu ratsionaalne mõtlemine võiks olla olemas, aga samas kui sa saad kõrvalt võtta mingisugus abimehe, kes võib ailata seda protsessi kiirendada, olgu see siis panga või maaklari näol on ju, et siis, siis kindlasti kasutaks seda ära. Nagu me teame, siis enda kodu ostmiseks ei ole kunagi vale aeg või talati õige aeg, aga kõige tähtsam on kõik läbi mõelda, et 
ei soetata vara vastaks sinu reaalsetele vajadustele, aga ka tegelikele võimetele. Ja ma arvan, et nende teie mõtetega on õige etk lõpetada. Aitäh, et täna minuga olite, aitäh, et oma mõtteid tagasite ja kuulajad loodan, et saite siit palju kasuliku, mida kõrva taha panna ja teate, kelle poole pöörduda, kui kinnisvara ostmisega asjaks läheb. Aitäh! Ja. Ja, Enda poolt ja Arkovara kinnisvara põru poolt veel suur tänu teile, et hostisite seda ja kutsusite mind täna esinema siin, et olge muud, et aitäh! Järgmise korra nii.